0: 饿的石头。印度作家罗宾德拉纳特泰戈尔。我同一位亲友借朝圣之机游览了名山大川，现在正返回加尔各答。火车上与一位素昧平生的先生相遇。起初见了他一身装束，我误以为是居住在德里的穆斯林。稍后听了他的谈吐，我格外糊涂了。他以如此权威的口吻议论天下之事，仿佛造物主要和他磋商，才能开始自己的全部活动。在世界范围内发生了许多闻所未闻的怪事，俄国人正大踏步前进了。英国人正酝酿秘密的计划了，本国土邦王宫施展着新的密谋了，对此我们却一无所知，高枕无忧地睡着大觉。我们新结识的米伦沙尔先生微笑地说：“霍拉西，天地之间有许多事情是你们的报纸里没有梦想到的呢。”我们很早就从家里出来，所以见了他那种谈吐风度，大为惊讶。那位穆斯林先生阁下谈论任何普通的事儿，时而引证科学的论据，时而援引费陀经典，时而摘录波斯诗句。他如此引经据典，使我们的脑子都不管用。我们对科学、费陀和波斯语一窍不通，这样越发加深了对他的敬意。甚至我那位神曲家亲友确信，我们这位旅伴肯定与非人间的事业有着某种关系，或是同奇特的魔力和神力，或是同精灵，诸如此类的东西有着某种联系。他怀着极度的虔诚和迷恋感情，倾听那位不寻常的人的任何细小的话题，并悄悄地记录。我猜多。那位不寻常的人心里肯定意识到了自己的影响而洋洋得意呢。我们的火车开到交轨站不走了，我们一行只得留在候车室等待下一趟车。晚上十点半光景，获悉火车在半路上遇到障碍，很晚才能到达，于是我在一张桌子上铺开毯子准备睡觉。就在这时，这位不寻常的人讲述了一个故事。那天晚上，我再也无法入睡。在政府管理方面，我与人产生了一些分歧，就辞掉了朱纳格塔土邦的官职，进入海德拉巴邦尼加姆政府。上级看到我如此年轻强健，就委派我到帕里吉地区担任征收棉花捐税的检务官。帕里吉地区是个山清水秀的迷人地方，渺无人迹的山路下，苏斯迪河穿过一片巨大茂密的森林，像技艺娴,娴熟的舞女迈着轻盈的步伐，唯一地向远方流去。那条河边拥有150个大理石级砌成的堤岸，上方有座乳白色大理石铸成的孤寂宫殿矗立在山谷里，四周没有任何住宅。帕利吉的棉花市场和乡村离这儿很远。大约二百五十年以前，国王穆罕默德二世为了自己的享乐，叫人在幽静的山谷建造了这座巍峨的宫殿。那时，沐浴厅内的喷泉嘴里不断喷出幽香的玫瑰水，一些年轻美貌的波斯姑娘坐在清凉而宁静的水池的滑溜溜的大理石凳上，把自己柔软的双足伸在透明洁净的水里。沐浴前，他们松散开自己乌黑浓密的头发，怀抱弦琴，像葡萄藤叶一样摇晃着身子，轻吟低唱那抒情的歌曲。如今，那些喷泉不再流水，那些歌儿已经断绝，洁白滑腻的光脚板也不光顾那些白色的大理石了。现在，他成为像我那样的孤独、痛苦、没有伴侣的一座巨大而空虚的住宅。办公室的一位年老职员克里莫罕几次三番劝告我不要住宿在这座宫殿。他说、哦：“你若高兴，白天可以逗留，晚上绝不能在那儿过夜。”我对此一笑置之。仆人向我要求说：“他们工作到黄昏之前，夜幕降临就离开宫殿。”我说：“就这样定吧。这座住宅是那么声名狼藉，在深夜里恐怕连盗贼也不敢光顾的。”起初，我来到这被遗弃的岩石宫殿，它的荒凉仿佛像个可怕的千斤重负压在我胸上。于是我尽量在外面奔忙料理事务，晚上拖着疲惫不堪的身子回来，一倒在床上就呼呼睡去。但是没过一个礼拜，这座宫殿给人的奇特陶醉，徐徐地袭击着我，控制着我，用语言是难以描述我那时的情况的，要使人相信也是件难事。整个屋宇。仿佛是一种有生命的东西，用自己肠胃的迷人津液，渐渐的消融着我。或许当我一跨进这座府邸时，这种活动就已开始，但是我能清醒的感觉到它开始的日子，至今还记忆犹新。剩下的一天，市场已散，我手头没有特别要做的事。太阳西沉前，我走到那条河的堤岸最下层的石阶上，坐在一张安乐椅上小憩着。那些天里，苏斯迪河已接近干涸，彼岸天际的沙坡在晚霞的映照下显出五彩斑斓，煞是好看。此岸，在石基底下的清浅河水里，卵石熠熠闪光。那天没有一丝风声，从附近山林里飘逸出薄荷回香的芬芳，仿佛加重了凝固不动的天际的重负。太阳隐没到山后，一个长长的阴影帷幔降落在白天的舞池上。山峦的屏障是日落时的光亮和黑暗相交合，但没有持续多久。我想起身去骑马溜达。正在这时，石阶上传来了脚步声，我不禁回头张望，任何影都没有。我断定自己的耳朵听错了。当我回头坐定，许多嘈杂的脚步声又在台阶上响起，仿佛许多姑娘蹦蹦跳跳朝石阶下奔来。一种既害怕又兴奋的感触使我浑身上下颤抖。尽管我的眼前没有任何人影，然而我清醒地感到，在那种下的黄昏，有一群快乐而活泼的姑娘来河畔洗澡。虽然在这黄昏时分，寂静的山路、河边的石阶、杳无人迹的宫殿没有任何生气，然而我清晰地听到，带着像潺潺溪水一样的欢悦笑声和相互追逐的戏谑声。那些准备去河里沐浴的姑娘从我身旁飞快地擦过，仿佛任何人都没有瞧见我似的。我也和他们一样，看不见他们的形态。河水依旧静止不动，但我清楚地觉得，苏斯蒂河的浅浅河水被许多带着叮当作响的手镯的手臂拨弄得激荡不安起来。姑娘们欢笑着，相互泼水戏弄。女浮游者玉足的顽皮踩踏，使水滴像晶莹的珍珠飞溅到空中。我的心房开始出现一阵颤抖，它是害怕的颤抖，还是欢悦的颤抖，或是惊异的颤抖？无法说清。我渴望着能真切的瞧一瞧，眼前却什么也没见到，只感到竖起双耳才能清晰的听到他们的谈话。可是。再全神贯注的竖起双耳，又只听到林中蟋蟀的笛鸣了。此刻，我仿佛觉得二百五十年前的黑幕正悬挂在我的面前。我带着恐惧的心情，掀起帷幔的一角，向里窥探。也许在这儿正举行着一个隆重的会议，然而，里面黑洞洞的，什么也瞧不见。蓦地刮起阵风，风声飒飒，冲破窒息的闷热。眼睁睁望见，苏斯迪河凝固的水，犹如仙女的散发一样收拢起来。被黄昏阴影笼罩着的所有森林大地，刹那间仿佛带着簌簌响动，从睡梦中惊醒。不管是梦幻还是真实。在我面前所呈现的250年前这座故土的望不见的海市蜃楼，瞬间就消失得无影无踪。那些魔幻般的美女以没有身影的碎布，带着无言的银铃般笑声，穿过我身旁，跃入苏斯迪河。现在他们出狱，拧掉衬裙的水没有再通过我的身边，正如阵风把弥漫在空中的香气吹跑。他们也在春天的一阵呼吸中腾空飞走了。那时我极其惶恐，诗歌女神可不要见到别无他人就降临我的头上。我这个可怜儿辛辛苦苦的收着棉花税，浑浑噩噩的打发着日子。毁灭女神可别来捉拿我的生命。我暗自思存，要痛痛快快的饱餐一顿。空着肚子，所有难以忍受的疾病都会找上门的。我召唤自己的厨师，吩咐他油炸香料，做一份美味的咖喱鸡饭。一日清晨，我一觉醒来，觉得昨天发生的一切都令人可笑。吃过早点，愉快地穿戴上贵族老爷般的衣冠，亲自驾驭敞篷双轮马车去进行自己的监察工作。那天要写三个月的总结报告，所以很晚才能回家。但一进黄昏，仿佛有人把我拉向自己的住宅似的。究竟谁催促我回家，无法说清。我恍惚觉得，再延误回家就不妥了。心里盘算，一切都会妥帖的。我扔下写了一半的报告，驾着双轮马车，在黄昏中灰暗的树荫覆盖的寂静无人的道路上，积极的朝着自己黑暗而又静谧的大理石巍峨宫殿呼啸而归。正对着台阶上方的屋子是十分宽敞的，屋内有三排又高又粗的立柱，立柱托着图案精美的拱形屋顶。那座巨大屋宇带着自己无限的虚空，夜以继日的发出呼呼响声。那天黄昏没有掌灯，我推开了门，一跨进去，我马上感到好像屋内骚动起来，仿佛会议突然中断。鬼知道有多少人从四周的门窗和小屋角道中夺路而逃。看不到任何人影，呆若木鸡地站着，浑身由于一种冲动而站立着，仿佛已消失许多日子的胭脂和香水的芬芳扑鼻而来。我站在那无光无人的巨大无语的古老立柱中间，倾听着，匆匆的喷泉水声，水滴溅落在乳白色大理石上的清脆声，从弦琴里奏出的不知什么调子的乐曲声，某处。金银首饰的叮当声，某处脚着的铿锵声，巨大座钟的鸣奏声，还有从远处传来的悠扬的鼓乐声，大玻璃吊灯随风摇动的当当声，户外走廊里黄莺的婉转鸣叫声，豢养在花园中的仙鹤的絮语声。所有这一切都汇合在一起，在我四周组,组成了阴曹地府的优美音乐。一种迷惑困扰着我，我仿佛感到这个无法接触、高深莫测、并非真实的事，是世上唯一的真实，而其他一切都是虚假的海市蜃楼。我就是某个施利优格特某人的长子，每月竟拿450十卢布薪俸的棉花税务官。我穿着制服，乘坐双轮马车，每天去办公室。我感到这一切都不过是个天大的笑料而已，完全是没有根基的虚假的。我站在那寂静无人、空旷无比的黑屋里，哈哈大笑着。就在那时，我的穆斯林佣人擎着点燃的煤油灯走进屋来。他是否认为我是个疯子？我无法揣摩。但就在此刻，我记起，我就是已故的阿莫格千达拉的长子，史里尤格特·阿莫格纳塔。我还思考到，在世界的内外，无形的喷泉是否一直在某处喷溅着？在无形的手指拨弄下，魔幻的弦琴是否在奏出缠绵悱恻的哀怨曲调？我们伟大的诗人或诗者肯定能够说清楚，但这个事实无疑是真实的。我在帕利吉市场上征收棉花税，每月挣得450卢比的薪金。随后，我又想起刚才的奇特迷离。在没有灯光照耀下的桌旁，拿起报纸，不由得欢快地嗤笑起来。浏览了报纸，吃好晚餐，我在角落里的小屋熄灭了灯，躺在床上，从我面前敞开的窗户往外眺望。在被一片漆黑密林覆盖着的阿拉沃里山峦上方，一群灿烂的星辰从无限辽远的苍穹，目不转睛地注视着躺在粗劣小床上的施利优格特税务官。我对那锐利的炯炯目光一直感到惊奇迷惑。后来，什么时候进入梦乡我不知道，睡了多久也不晓得。突然。我被惊醒，也不是屋里有任何响动，也无法看清是否有人进屋。在黑暗的山峦上方，闪烁着的星辰早已消失得无影无踪，而那下半月月牙的微光，带着毫无理由的困窘，潜入我的窗户。屋内看不到任何人影，然而。我清楚的感到，有人悄悄进屋，用自己温柔细腻的尖指抚摸着我，摇动着我，把我弄醒。他没有出声，好像仅仅用自己带着闪闪发光的戒指的五个手指命令我，小心翼翼的跟随着他。我轻手轻脚的起身。虽然在拥有几百间小屋、十分空虚、充满沉睡音调和觉醒旋律的巨大宫殿里，除了我，再没有第二个人。后来，我步步感到害怕，可别惊醒人。那座宫殿的大部分屋子一直关闭着，我也从来没有进去过。那天晚上。我没有发出一点响声，挪动自己的步履，屏声静气地跟随那无形的女召唤者。从哪儿步出，潜入何处，今天是无法讲明的。我通过了多少狭窄而幽暗的小径，多少又宽又长的通道，多少悄无声息的客厅，多少关闭的小屋，谁也无法数清。我也没能亲眼目睹那位无形的女使者，可是我内心却窥见了她的形象。她是阿拉伯少女，宽松袖口里舒展着她那乳白色大理石般的柔软手臂，一层精细布料制作的面纱垂到帽檐，玫瑰花般的脸庞上，腰间佩戴着一把弯刀。我仿佛觉得《一千零一夜》中的一宵，从小说世界中降临到这儿。我仿佛在漆黑的深夜里，在沉睡的巴格达无灯火的狭窄的巷道上进行着冒险的战斗旅行。最后，我对女使者走到一张深蓝色的帷幔前，戛然止步，仿佛她用手指指着地下，地下什么东西也没有。我血管里的血液却害怕的凝固住了，我感到。在那帷幕前面的地上，一位身穿锦缎外套、形象可畏的埃塞俄比亚人，怀里抱着宝剑，两腿伸开，在打着盹儿。女使者用缓慢的步子跨过了他的双腿，走到帷幔前，轻轻的撩开一角，可以望见里面屋子的一角，地上铺着精工编织的波斯地毯，谁坐在宝座上看不真切。只见一身黄袍下穿着锦缎绣花鞋的一双娇小美丽的脚，慵懒地搁在玫瑰色天鹅绒的坐毡上。在桌上一侧，一个水晶玻璃器皿里放着一些苹果、红果干子和一串串葡萄，旁边有两只小杯和盛满金黄色酒浆的玻璃瓶。一切正等待着客人驾临。从屋子里升起的一种熏香的醉人烟雾，真使我心醉。我带着恐惧的心情跨过那黑人摊开的双腿，他突然惊醒，宝剑从他怀里掉落在石板上，发出铮铮的响声。